0: Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln im heutigen Westdeutschland, die über 2000 Jahre alt ist. Aber bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Mit ihrer 2000-jährigen Geschichte kann Köln quasi als Mikrokosmos für die europäische Geschichte stehen, mal etwas provokant formuliert. Hier in diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören. Puh, war das ein Ende doch in der letzten Folge. Unser geliebtes Köln fiel im Jahr 355 einer kleinen Herrscher von barbarischen Franken zum Opfer. Wie das geschehen konnte, hatten wir bereits behandelt. Aber wie die Stadt dann selbst im Spätherbst des Jahres 355 erobert wurde, das haben wir noch nicht besprochen. Es stellen sich uns hierbei noch so viele Fragen, die wir hoffentlich hier heute beantworten können. Zuerst einmal ist eines besonders. Köln wird von den Franken nicht wie andere Städte angegriffen und dann bloß ausgeplündert. Nein, diesmal wird Köln ganz klassisch sozusagen von den Franken erobert. Aber erstmal der Reihe nach. Die Frage, die uns auf den Nägeln brennt, wie ist Köln denn militärisch, also militärtechnisch genau erobert worden? Die Stadt hatte doch eine große und mächtige Mauer. Wir haben eine ganze Episode über diese Mauer gemacht hier. Nun, die Antwort auf diese Frage, könne sich sicherlich denken, wissen wir nicht genau. Aber in etwa können wir doch einige Rückschlüsse ziehen, um das Licht ins Dunkel zu bringen. Eine Möglichkeit, wie die Franken Köln hätten erobern können, wäre natürlich eine langwierige Belagerung gewesen, um den Feind, also die Kölner, auszuhungern. Dies kann aber kaum der Fall gewesen sein, denn wir wissen ja nur zu gut, dass bereits zwei Monate nach der Ermordung des Silvanus hier in Köln die Franken die Stadt schon erobert hatten. Eine Stadt wie Kölner war auszuhungern, das hätte echt viel, viel länger gedauert als zwei Monate. Die Franken selbst wollten ja auch schnelle Beute machen, also ist die andere Variante wahrscheinlicher, und zwar, dass die Stadt im Sturm erobert worden ist. Aber gab es denn keine Truppen in Köln, die die Stadt verteidigt hätten? Ich habe doch selbst erzählt, dass Kaiser Konstantin hier 40 Jahre zuvor sogar extra ein Fort errichten ließ, in heutigen Deutz. Nun, den größten Teil der Truppen hat wohl die Gruppe um Armianus Marcellinus und dessen Herrmeister mitgenommen. Um gegen weitere Einfälle in Gallien vorzugehen. Marcellinus war auf jeden Fall nicht mehr in Köln zu gehen, als die Franken die Stadt eroberten. Sonst hätte er sicherlich davon erzählt, als quasi persönlicher Betroffener. Durch den Abzug der Truppen muss es wahrscheinlich nicht ausreichend römische Soldaten gegeben haben in Köln, um die Mauer ausreichend zu besetzen und damit die Stadt zu verteidigen. Die eilig herangezogenen männlichen Bürger der Stadt hatten ja sicherlich kaum eine Chance gegen diese kampferprobten Franken. Hier hilft uns wieder einmal die Archäologie weiter, die Hinweise gibt, dass die Stadt wohl im Sturm erobert worden ist. Ob jetzt ein Teil der Mauer dafür durchbrochen wurde oder man mit Leitern diese überwunden hat, das kann man natürlich heutzutage aufgrund der Distanz und der fehlenden Funde nicht ganz äh, urteilen. Dennoch wird einiges an Zerstörung über die Stadt hinweggefegt sein bei der Eroberung. Denn dies zeigen etliche Brandspuren an Gebäudeüberresten aus dieser Zeit. Und hier sollten wir kurz innehalten. Ich hatte es euch damals ja vorenthalten, warum dieses tolle Dionysos-Mosaik so unversehrt bis in unsere heutige Zeit erhalten ist. Eben jenes Mosaik, das wir im Speisesaal des großen Anwesens im Norden des römischen Kölns in unserem imaginären Stadtrundgang gesehen hatten. Nun, für den damaligen Besitzer war das Jahr 355 ein großes Unglück. Vielleicht ist er auch selber bei den Ereignissen ums Leben gekommen, als man sein Haus plünderte und er noch vielleicht versucht hatte, die Plünderer davon abzuhalten, keine Ahnung. Oder er war schon vorher wie viele reiche Römer aus der Stadt geflohen, bevor die Franken die Stadt erobert hatten. Aber nun, hier im Jahr 355 wird dieses Anwesen mit diesem Mosaik geplündert und in Brand gesteckt. Sicherlich werden die Plünderer alles Wertvolle, was weggeschafft werden konnte, mitgenommen haben. Aber so ein riesiges Mosaik auf dem Boden mit Millionen kleiner Steinchen fiel natürlich nicht in diese Kategorie. Das hat man natürlich nicht mitgenommen. Und so geschah ein Glück im Unglück, also für uns als nachkommende Generation natürlich. Denn als das Dachgestühl des Hauses abbrannte, krachten wohl die herabfallenden Trümmer auf das Mosaik und begruben es unter einer schweren Trümmerschicht. Als nach den ersten Plünderungen die Aufräumarbeiten begannen, wurde das Haus schlichtweg nicht mehr aufgebaut, sondern auf dem Schutz selbst wurden neue Gebäude gebaut. So versank das Mosaik im Laufe der Zeit immer tiefer in der Erde, da natürlich man in jeder Epoche, jeder Neubau eine weitere neue Schicht auf dieses Mosaik legte. Eine schützende Schicht, so zu sagen. Ein großes Glück für die damaligen Menschen im 20. Jahrhundert und natürlich auch für uns im 21. Jahrhundert, weil wir können es uns ja noch immer ausschauen. Dass dieses Mosaik aber dort im Boden liegt, ist auch ein deutlicher Ausdruck des großen Unglücks, was hier im Jahr 355 über Köln hereinbrach. Und das Anwesen, in dem das Mosaik sich befand, war wohl nicht das Einzige dieser Art, was ein solches Schicksal erlitt. Ich selbst durfte vor einiger Zeit erst in der archäologischen Ausgrabungsstätte unter dem Kölner Dom noch gut erhaltene, bemalte römische Wände von Wohnhäusern sehen. Auch ihre Geschichte endete im Jahr 355 schlagartig. Direkt darüber sieht man dann die Nachfolgebauten und nun darüber selbst steht natürlich der heutige Kölner Dom. Ich bin selbst kein Archäologe, aber ich bin froh, dass ich darauf hingewiesen wurde während der Besichtigung der archäologischen Städte unter dem Kölner Dom. Ich hätte da nämlich nur einen Haufen Steine erkannt und nicht wirklich deren wichtige historische Bedeutung gesehen. Zu einem großen Massaker an der Stadtbevölkerung durch die Franken ist es sicherlich nicht gekommen. Auch wenn die Römer sie als Barbaren beschimpften, waren die Franken auf Schätze und Beute aus und vielleicht auch auf einige Sklaven natürlich. Dies soll natürlich hier nichts verharmlosen. In den ersten Momenten der Eroberung Kölns wird sicherlich sehr viel Blut geflossen sein. Viele unschuldige oder wehrlose Menschen werden Gewalt erlitten haben und unmenschliche und abscheuliche Dinge, die bei Plünderungen und Kriegszügen immer passieren werden, solange der Mensch diesen Planet bevölkert, werden wohl leider ebenfalls gewesen sein, ohne sich hier in irgendein Detail gehen möchte. Die Motivation der Franken wird jedoch nicht eine ideologische gewesen sein. Hier ging es nicht darum, die römische Kultur zu vernichten, es ging schlichtweg ums Materielle, um zu plündern. Plünderung ist ein gutes Stichwort. Brandspuren bei archäologischen Funden aus dieser Zeit zeigen deutlich, dass die Stadt für eine gewisse Zeit im Jahr 355 eine enorme Gewaltanwirkung ihrer Bausubstanz erhalten haben muss. Vor allem die Wohnbereiche der Stadt, die weitestgehend aus einstöckigen Langhäusern bestand, werden ihren Schaden davongetragen haben. Öffentliche Gebäude wie die frühchristlichen Versammlungsräume, heidnische Tempel, die es sicherlich noch gegeben haben muss, sowie Verwaltungsgebäude werden ebenfalls Plünderung und Brandschatzung ausgesetzt gewesen sein. Dass das Prätorium, der Statthalterpalast als Symbol der römischen Macht am Rhein Schäden davontrug, sollte daher nicht verwundern. Doch entweder waren die Schäden im Nachhinein gut und schnell zu beheben oder das steinerne Gebäude hatte eben doch nicht so gravierende Schäden gehabt, denn wir sehen es ja auch heutzutage noch unter dem Rathaus, also dem spanischen Bau des Rathauses, in einem vergleichsweise guten Zustand. Nach 2000 Jahren natürlich. Und was ist mit Deutz auf der anderen Rheinseite? Nun, für das Jahr 355 ist es auch nicht so leicht, eine deutliche Aussage zu geben. Denn das Vordolz blieb intakt. Es hatte keinerlei Zerstörungsspuren an den Grundmauern, als es von Archäologen im 19. und dann im 20. Jahrhundert ausgegraben wurde aus dieser Zeit. Vielleicht waren auch hier die Truppen vor dem Angriff der Franken nach der Mordung des Silvanus direkt abgezogen worden oder waren geflohen oder sonst was. Selbst eine mächtige Festung ist nichts wert, wenn niemand dort ist, um sie zu bemannen und zu verteidigen. Sicher ist, dass sie also das Fort in den Machtbereich der Franken gefallen ist. Was die Brücke über den Rhein anging, die Köln mit dem Fort Deutz verband, ist ebenfalls schwer zu sagen, denn ob die Brücke intakt war oder nicht, oder auch vielleicht zerstört worden ist, keine Ahnung. Die historische Quellenlage, Gestalt sich wie so oft sehr schwierig. Denn nicht nur in Köln ging in den Wirren in Flammen auf. Über 45 Städte und Siedlungen wurden in der Region erobert oder zerstört. Wer waren denn diese Franken? Wie hieß ihr Anführer? Wie haben sie in der Stadt gelebt oder regiert? Bedauerlicherweise ist das auch nicht bekannt. Was die Herrschaft in der Stadt anging, habe ich eine Theorie, die ich aber absolut nicht beweisen kann. Sie resultiert eher aus Mutmaßungen, die man machen könnte, wenn man sieht, wie die Franken später, als sie zu einer bedeutenden Macht in Europa aufstiegen, regiert haben. Möglicherweise haben sie, die Franken, die militärische Elite in der Stadt gestellt. Und im zivilen Sektor haben sie sich einfach weiterhin der römischen Provinzerweitung bedient, die es ja noch gegeben hat. Warum wissen wir eigentlich nicht, wie die Franken in Köln regiert haben nach ihrer erfolgreichen Eroberung der Stadt? Nun, das hat einen Grund. Das Imperium schlägt zurück. Überraschenderweise hat es nicht lange gedauert, bis die Nachricht in den römischen Kaiserhof gelangt war. Und das lag nicht nur daran, dass im westlichen Teil des römischen Reiches Mailand im Norden des heutigen Italiens bereits als Regierungssitz diente. Es war ja auch schon der nahende Winter im Anmarsch. Spätestens noch im Dezember des Jahres 355 war Kaiser Konstantius II. im Bilde über die Ereignisse in Köln gewesen. Das gesamte römische Reich war geschockt gewesen. Klar, Städte von der Größe wie Köln gab es zuhauf im Reich. Aber jedem am Hofe war bewusst, welch immens wichtige strategische Position diese Grenzstadt für die Sicherheit des gesamten römischen Imperiums einnahm. Nun war sie in Feindeshand gelangt und das nördliche Tor ins römische Reich stand im Westen sperrangelweit offen. Im November erst hatte Kaiser Konstantius II. eigentlich geplant, die Rheingrenze nach dem unfreiwilligen Ableben des Silvanus wieder zu sichern. Allen Zeitgenossen dieser Zeit war klar, dass das römische Reich nicht mehr nur von einem Kaiser regiert werden konnte. Um so etwas wie die Erhebung des Silvanus von nur einigen Monaten zuvor zu verhindern, mal beiseite gelassen, dass Konstantin II. durch seine Paranoia aktiv dazu beigetragen hatte, ernannte er ein Familienmitglied mit Namen Julian zum Nebenkaiser aus, als sogenannter Cäsar für Gallien, also eine Art Unterkaiser. Ein kleiner Funfact am Rande, dass die Rheingrenze mitsamt der Rheinmetropole Köln gefallen war, nun das verschwieg Konstantius seinem Verwandten Julian schlichtweg. Julian war quasi der letzte noch lebende männliche Verwandte aus der Ahnenreihe von Konstantin dem Großen. Alle anderen männlichen Verwandten waren nach 337, also dem Tod von Konstantin dem Großen, systematisch und nach und nach ermordet worden oder waren anderweitig gestorben. Allein schon Julian damit zu beauftragen, ganz Gallien von den vielen Invasoren zu befreien, war eine Mammutsaufgabe. Vielleicht, befürchte Konstantius, wäre Julian über diese Ehre als Unterkaiser nicht mehr so begeistert gewesen, wenn er von der Lage im Westen gewusst hätte und hätte unter Umständen sogar abgelehnt. Was eine Ablehnung für Julians körperliche Unversehrtheit bedeutet hätte, muss ich glaube ich nicht erwähnen. Für Constantius II. war es ja eine Win-Win-Situation. Würde Julian es schaffen, Gaien zufrieden, wäre es gut für sein Reich. Würde Julian dabei scheitern und vielleicht auch umkommen, nun dann müsste Constantius II. sich mit einem möglichen Konkurrenten weniger beschäftigen. So kam es, dass der frisch ernannte Cäsar Julian erst auf dem Weg nach Norden Richtung Gallien und Rheinland davon erfuhr, dass er nicht die vollständige Jobbeschreibung bei seiner Ernennung erhalten hatte. Julian wurde auch nur aufgrund der Familienbande ausgewählt. Ich will mich nicht wieder in imperialer römischer Geschichte verlieren, aber Julian war auf dem Papier nicht wirklich geeignet für den Job. Er hatte bisher kaum als Politiker, noch als Militär, als General große Erfahrungen gemacht. Er hatte sich in seinem Leben bisher eigentlich lieber der Philosophie verschrieben. Und das in einem solchen Ausmaß, in der er sich insgeheim, ohne dass es jemand wusste, vom Christentum abgewandt hatte und sich sogar wieder den alten heidnischen Glauben von Jupiter, Neptun, Minerva und Juno wieder zurückgewandt hatte. Also die alten römischen Götter, die wir lieben und hassen. Schon damals sehr gefährlich war das für Julian, da heidnische Anhänger inzwischen mit gesellschaftlicher Ausgrenzung rechnen mussten. So hielt Julian seinen heidnischen Glauben vor der Öffentlichkeit verborgen. Das fiel ihm auch gar nicht so schwer, denn er war ja offiziell ein getaufter Christ und als philosophisch interessierter Mensch kannte er die christlichen Texte natürlich so gut wie auswendig. Das Blatt hatte sich inzwischen einfach gewendet. Jetzt war das frühe Christentum auf dem Vormarsch. Und dies nur als einen letzten Hinweis zu Julian. Julian sollte später selbst römischer Kaiser werden. Und er sollte eben jene Ausnahme sein, der einzige nichtchristliche Herrscher seit Konstantin den Großen gewesen zu sein. Julian sollte einige Jahre später in einer Schlacht gegen die Perser sterben. Manche sagen, es wäre ein feindlicher persischer Soldat gewesen. Aber andere Quellen behaupten jedoch, ein römischer Soldat mit christlichem Glauben hätte den Speer auf seinen eigenen, jedoch ungläubigen Kaiser geworfen. So viel dazu. Aber Ende des Jahres 355 war Julian eben noch froh und munter und auf dem Weg nach Gallien und ins Rheinland. Doch sein Weg ging nicht geradewegs nach Köln. Julian sah die Sicherung des Westteils des Reiches auf einem größeren, gesamtstrategischen Level. Es gab Teile Gaiens, die waren verheert worden durch feindliche Einfälle. Aber natürlich gab es auch genug Gebiete, die bisher verschont geblieben waren. So verbrachte Julian die ersten Monate des neuen Jahres 356 damit, genug Proviant und natürlich auch ausreichend Truppen zu rekrutieren in den Regionen. Es kommt wieder der Moment, wo ich sagen muss, wie verzweifelt man als Historiker in dieser Zeit sein muss. Mit Ammianus Marcellinus, der zu dieser Zeit wohl noch in Gallien auch persönlich verweilte, hätten wir eigentlich einen exzellenten Zeitzeugen, dessen Texte auch bis in unsere heutige Zeit überliefert sind. Doch nur Folgendes hat er über diese Ereignisse zu berichten aus jener Zeit. Ich zitiere mal sein Werk wieder. Das müsste Buch 16, Kapitel 3, Vers 1 bis 2 sein. Ich hoffe, dass wirklich die Richtige Zitierweise, wenn nicht, macht mich darauf aufmerksam und ich gucke, ob ich diesen Teil dann in der Folge noch ähm, neu schneide. Zitat Danach, ohne auf Widerstand zu stoßen, beschloss er, also Julian, die vor seiner Ankunft in Gaien zerstörte Stadt Köln zurückzuerobern. In diesem Bezirk gibt es keine Stadt oder Festung zu sehen, außer in der Nähe von Confluences. Ein Ort, der so genannt wird, weil sich dort die Mosel mit dem Rhein vermischt. Es gibt auch das Dorf Rheinmagen und ebenfalls einen einzigen Turm in der Nähe von Köln. Nachdem er Köln in Besitz genommen hatte, verließ er es nicht mehr, bis die Frankenkönige aus Furcht vor ihm begannen, ihren Zorn zu zügeln, als er mit ihnen ein schloss, der für die Zukunft des Staates von Vorteil sein könnte. In der Zwischenzeit versetzte er die ganze Stadt in einem Zustand der vollständigen Verteidigung. Zitat Ende Der Ort Confuentes ist übrigens das heutige Koblenz. Ein toller Ort im Süden des Rheinlandes mit ebenfalls sehr reicher Geschichte. Die dortige Festung Ehrenbreitstein und auch der Ort selbst, wo die Mosel in den Rhein fließt, ist immer eine Reise wert. Aber zurück zu Marcellinus. Wie so oft ist es, nett, dass er hier uns einiges berichtet, aber es wird wieder so viel ausgelassen. Wie hat denn Julian Köln zurückerobert? Mit Gewalt? Hat er ebenfalls die Mauern gestürmt und dann in der Stadt alle Franken getötet? Die doch schnelle Rückeroberung Kölns durch Julian lässt uns anderes vermuten. Wahrscheinlich war es gar nicht mal so blutig, sondern ganz im Gegenteil. Die Franken, die Köln erobert hatten, suchten wohl ziemlich schnell das Weite, als sich die römische Armee von Julian näherte wobei römisch hier wirklich in Anführungszeichen zu setzen ist, denn die spätantike römische Armee bestand besonders in diesem Teil der Welt nahezu nun vollständig aus germanischen und auch oft fränkischen Soldaten. Vermutlich hat das Verhandlungsgeschick des Julians einen blutigen Konflikt und weitere Auseinandersetzungen in und um Köln verhindert. Der Kriegerverband der Franken, der Köln erobert hatte, gab die Stadt einfach an das römische Reich zurück. Den Franken selbst gestattete man wohl jedoch in der Region um Köln zu bleiben. Julian erlaubte es ihnen, sich als Siedler niederzulassen. Die Franken nahmen das Angebot wohl zum größten Teil an. Vielerorts entstanden in der römischen Provinz Niedergermanien nun fränkische Siedlungen, in denen die Franken zwar auf römischem Gebiet, jedoch als Verbündete der Römer, als sogenannte Föderaten, siedelten. Das heißt, dass sie innerhalb ihrer Gemeinden einen großen Autonomiestatus behielten. Auf diese Weise fand jedoch keine tiefgreifende Romanisierung dieser Franken statt. Was jedoch die Römer erwarteten war, dass die Franken in ihrem Gebiet Truppen stellten und sich auch der Grenzsicherung verschrieben. Was geschah hier also? Rom versuchte, seine schwindende Macht in den Randprovinzen seines Reiches durch das gezielte Ansiedeln von lokalen Stämmen oder Völkern zu sichern. Die Zentralmacht des Reiches selbst hatte dafür nach all diesen Bürgerkriegen keine Kräfte mehr dafür. So entstand diese doch ironische Lage, dass Germanen nun im Dienste Rom standen, Roms Grenzen gegen eben andere feindliche Germanen zu verteidigen. Was natürlich möglich war, denn wir gucken immer aus unserer heutigen Sicht auf diese Zeit einen Nationalstaatsgedanken besaßen die meisten antiken Völker nicht. So etwas wie ein moderner Nationalgedanke, ach, das sollte sich auch erst in der Neuzeit entwickeln. Aber halten wir fest, Köln wird von Rom im Jahr 356 zurückerobert. Nur ein Jahr hatte die fränkische Herrschaft gedauert. Ein kleines fränkisches Intermezzo sozusagen. Wobei das Wort Zurückeroberung ein wenig übertrieben ist. Man einigte sich wohl eher auf einen Kompromiss. Roms Herrschaft ist nominell wiederhergestellt. Die Franken dürfen jedoch bleiben. Ihnen werden aber auch lokale Aufgaben übertragen. Zumindest was diese Franken angeht, müssen sie eigenständig und mit eigenen Soldaten die Grenzsicherung für Rom in dieser Region übernehmen. Mit den Franken meine ich natürlich nicht alle oder die Franken, die es damals in ganz Mitteleuropa gegeben hat sondern einfach nur die Franken, die nach der Plünderung Kölns ein Jahr zuvor dauerhaft geblieben waren. Gleichzeitig lösen sich durch die Ansiedlung dieser Franken die inneren politischen überregionalen Zusammenhänge des Römischen Reiches auf. Denn das, was um Köln geschieht, geschieht auch zeitgleich oder kurz darauf im gesamten westlichen römischen Reichsteil. Franken siedeln am Niederrhein, Friesen an der Nordseeküste, Burgunder im südöstlichen heutigen Frankreich an der italienischen Grenze, Alemannen am Oberrhein im heutigen Süddeutschland. Die Gebiete, die diese Stämme verlassen haben, laden wiederum andere sogenannte barbarische Stämme ein, nun in die von den Germanen verlassenen Gebieten zu siedeln. Damit beginnt die zentrale Phase der Spätantike, die ins Frühmittelalter überleitet, die Völkerwanderung oder die sogenannte Völkerwanderung. Aber dazu kommen wir dann ein andermal. Mit der Rückeroberung Kölns durch Rom und einer vermehrten Ansiedlung von Franken um Köln herum endet hier der Teil über Köln, was diese Podcast-Folge angeht. Denn ich hatte es euch ja versprochen. Ich wollte, jetzt sehr oberflächlich, aber ergründen, warum greifen denn germanische Stämme in unserem Fall ja die Franken überhaupt das römische Territorium an. Und um das zu klären, muss man wieder auf ein weiteres, anderes Level gehen, etwas, das einen größeren Blickwinkel einnimmt. Das zwar auf dem ersten Blick absolut nichts mit unserer Stadt Köln zu tun hat, aber dennoch die Entwicklung vor Ort maßgeblich beeinflusste. Daher folgt nun eine kleine Geschichte zwischen Germanen und Römern. Wenn du jetzt schon denkst, oh, die Folge ist ja wieder viel zu lang, ja, schalt ruhig hier ab. Tue das ruhig. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Aber mir ist es ein persönliches Anliegen, mal diese Frage zu ergründen, warum die Franken oder die Germanen oder andere barbarische Stämme allgemein plündernd auch hier ins Rheinland eindrangen. Erst nur für schnelle Beute, dann aber auch um dauerhaft zu bleiben. Denn auch dieser Podcast ist nicht völlig frei von einer gewissen Tendenz, die ja die gesamte Geschichtsforschung in dieser Zeit auch maßgeblich beeinflusst hat. Einer Tendenz, die der historischen Quellenlage geschuldet ist. Die Römer haben Texte verfasst, die Germanen aber nicht. Das bedeutet nicht, dass die Germanen unzivilisiert waren oder doof. Aber wie viele Völker besaßen noch die Germanen eine Kultur, die eher eine mündliche Tradition hatte. Dies führt nach 2000 Jahren für uns dazu, dass wir auf diese Weise nur noch die römische Perspektive der Geschichte haben. Und dies natürlich von zahlreichen Vorurteilen, Missverständnissen und Inhalten geprägt, die wir im modernen Sinne vielleicht sogar rassistisch bezeichnen könnten. Daher wirklich nur hier in dieser Folge ein kleiner Exkurs zur Geschichte zwischen Römern und Germanen in Form von kleinen Schlaglichtern. Allein schon die dritte Folge dieses Podcasts hatte sich nur dem großen römischen Feldherrn Caesar und seinem Verhältnis zu den Germanen wie unseren geliebten Ubian gewidmet. Caesar war jedoch nicht der erste Römer, der Kontakt mit den Germanen hatte. Es war lustigerweise sogar sein Onkel, genannt Marius, der ca. 110 v. Chr. den germanischen Kimbern und Teutonen in den Weg trat. Und bei dieser ersten Begegnung zwischen Römern und Germanen zeigte sich schon, dass die Römer zu einem Gespräch auf Augenhöhe nicht bereit waren. Die beiden Stämme, die Kimbern und horton waren aus ihrer angestammten Heimat an der Nordseeküste des heutigen Norddeutschlands und Dänemarks geflohen. Warum fliehen Menschen denn? Nun, die Gründe waren damals nicht anders als heute. Eine Sturmflut gilt in der Wissenschaft aufgrund der Berichte in römischen Quellen wohl am wahrscheinlichsten, was die Fluchtgründe für die Kimmern und Totonen angeht. Wer heutzutage in diese Gegend reist, in der vor 2100 Jahren die Kimmern und Totonen siedelten, sieht und spürt, wie die Sturmfluten der Nordsee und der Ostsee die Menschen und vor allem die Natur dieser Region nachhaltig geprägt haben und auch weiterhin prägen werden. Nun war es so, dass es auch damals schon sehr unpopulär war, für einen gewissen großen Teil der Bevölkerung jedenfalls, eine große Menge von Flüchtlingen auf einmal aufzunehmen. Einfach in die Nachbarregion ziehen konnten die Kimmern und Teutonen nicht. An vielen Orten mussten sie sich daher ihren Weg freikämpfen, da sie oft auf feindlich gesinnte andere Nachbarsvölker trafen und fanden auch auf diese Weise keine neue Heimat. So irrten die Kimmern und Teutonen für viele Jahre durch Mitteleuropa umher, bis sie schlussendlich auf ihrem Weg in eine neue Heimat in den römischen Machtbereich kamen. Der ja im Süden Europas lag, mit Italien vor allem. Trotz allen Bitten und Verhandlungen zum Trotz, sie einfach weiterziehen zu lassen, zeigten die Römer die volle Härte. Was sie anfangs jedoch bereuten. Bis Caesars Onkel Marius das Kommando übernahm, am Ende des zweiten Jahrhunderts vor Christus, verloren die Römer drei Schlachten in die Kimmern und Teutonen unter solch hohen Verlusten dass es die damalige noch römische Republik in eine Staatskrise führte. Erst die Heeresreform von Cäsars Onkel, dem Marius, änderte dies. In zwei weiteren Schlachten, die Marius anführte, wurden dann an die 120.000 Kimmern und Tortonen massakriert. Die überlebenden 60.000 wurden in die Sklaverei verkauft. Wenn das mal kein guter Anfang für die römisch-germanischen Beziehungen war, Dann müssen wir aber noch einmal kurz über Cäsar sprechen. Er ist quasi der Erfinder der Germanen und auch irgendwie langfristig gesehen der Erfinder der Deutschen. Warum? Das versuche ich mal schnell und kurz zu erklären. Aus Prestigegründen und um sagen zu können, er, also Cäsar, hätte ganz Gallien erobert, außer diesem kleinen Dorf voller unbeugsamer Gaia. ihr wisst, was ich meine, machte Cäsar den Rhein zu einer harten Kulturgrenze. Zwischen den Galliern im Westen und den Germanen im Osten des Rheines. Dabei waren insbesondere am Rhein die Grenzen zwischen beiden, ja, nennt man sie Kulturen, ja zwischen germanischer und gallischer Kultur, absolut fließen und überhaupt nicht eindeutig unterscheidbar. Germanen und Galliern war selbst nicht bewusst, dass sie zwei unterschiedlichen Gruppen angehörten. Aber auch war es den einzelnen Stämmen innerhalb dieser Völker nicht klar, dass sie als kleiner germanischer lokaler Stamm einer großen Ethnie wie denen der Germanen angehören sollten. Sie wussten, dass sie eine gemeinsame Sprache sprachen und ähnliche Religionen hatten, aber wie gesagt, ein einheitliches Nationalgefühl, das gab es schlichtweg einfach nicht. Durch die Eroberung Galliens wurden den Völkern rechts des Rheines die Möglichkeiten genommen, bei Umweltveränderungen, Bevölkerungswachstum oder sonstigen Gründen wie Klimaveränderungen etc. die fruchtbaren Gegenden Galliens aufzusuchen im Westen. Von nun an waren, nach der römischen Eroberung Galliens und des linken Rheinlandes, waren die Germanen quasi im Westen und Süden ihrer Siedlungsgebiete eingesperrt. Außer natürlich, sie wehrten sich gegen diesen Zustand, was ja dann erwiesenerweise geschah. Und barbarisch waren sie auch nicht immer so, wie sie beschrieben wurden. Gallier wie auch Germanen hatten Handelswege, zentrale Siedlungen, Gesellschaftssysteme, Handelsverbindungen und auch größere urbane Zentren, wenn auch nicht vergleichbar mit denen der Mittelmeerkulturen. Nur waren es die Römer, die insbesondere die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen Mitteleuropas nachhaltig zerstörten unter Caesar und seinen Gallischen Krieg. Diese Handels- und Wirtschaftsbeziehungen erlitten durch die römische Eroberung gar jetzt einen regelrechten Schock. Ganze Märkte brachen weg, sowohl bildlich gesprochen, aber auch in wirtschaftstheoretischer Sicht. Eine große keltische und damit barbarische Stadt, deren Namen wir leider nicht mehr wissen, aber die im heutigen Ort Manching bei Ingolstadt in Bayern lag, hörte innerhalb weniger Jahre Während des Gallischen Krieges schlagartig aufzuexistieren. Nicht, dass sie erobert worden wäre durch Caesar oder sonst was, aber als Caesars Eroberung die Handelswege nach Gallien im Westen kappte, ruinierte dies diese Stadt mit mehr als 6000 Einwohnern. Und so wurde die Stadt verlassen, verschwand von der Landkarte und geriet für lange Zeit in Vergessenheit. Und bitte, 6000 Einwohner in diesem Teil der Welt war eine enorme Anzahl von Menschen. Auch diese Stadt hatte eine Stadtmauer aus Stein gehabt und eine planmäßig angelegte Siedlungsstruktur mit geraden Straßen im rechten Winkel. Und das klingt für mich überhaupt nicht so rückständig und barbarisch, wie die Römer die Germanen immer genannt hatten, oder? So etwas, so eine Siedlungsstruktur hat doch ein gewisses Maß an Recht und Ordnung dort vor Ort vorausgesetzt eine Gesellschaft, die dies auch umsetzen konnte mit einer zentralen Führung. Und auch Cäsar zeigte sich wie sein Onkel Marius 60 Jahre zuvor als äußerst fleißiger Völkermörder, wie beispielsweise an den Nerviern. Das Urteil findest du zu hart, weil du Cäsar liebst und ein großer Fan von ihm bist? Hartet bin ich auch als Historiker, aber halt eben nur in wissenschaftlicher Hinsicht. Aber Cäsar selbst bezeichnete sich selbst ganz stolz als Völkermörder in diesem Fall. Das könnt ihr selbst nachlesen in seinem eigenen Buch über den Gallischen Krieg. caesars Handeln führte sogar damals schon in Rom dazu, dass der angesehene Senator Cato der Ältere forderte, dass der Senat caesar für dieses verbrechen die Germanen ausliefert, damit er eine angemessene Strafe halte. Und falls euch ihr denkt, warum habe ich diesen Satz so komisch gesagt? Ich habe ihn schon tausendmal eingesprochen und falsch gesagt. Aber machen wir weiter. Auch die Buktera und Tenctera andere Germanenstämme, wurden fleißig von Caesar niedergemetzelt, obwohl sie Caesar höflich fragten, ob sie in Gallien nun siedeln dürften. Dass hierbei auch die Frauen und Kinder zu den Opfern zählten auf Seiten der Bructerer und Tentera, interessierte den Machtpolitiker aus Rom natürlich nicht. Auch in der Kaiserzeit sehen wir, wie mitunter ignorant die Römer mit den Germanen umgingen. Kurz vor der Varusschlacht im Jahr 9 nach Christus, wir haben darüber in der Folge über das Opidum Ubiorum Folge 4 darüber gesprochen, verlangte der römische Statthalter Varus im Auftrag von Kaiser Augustus Tributzahlung von vielen Germanenstämmen, die ja in diese neue, geplante, große römische Provinz Germania eingebunden werden sollten. Aber diese Forderung, diese römischen Forderungen wurden zumeist in Gold an die Germanen gestellt. Aber dieses Edelmetall war in Germanien, also auch im heutigen Deutschland, kaum natürlicherweise vorhanden und daher sehr viel schwerer aufzutreiben als beispielsweise Silber. Diese Herablassung durch die Römer war einer der Gründe, warum die Germanen, also ein Teil der Germanen um Arminus und den Cheruskern herum, sich im Jahre 9 nach Christus entschieden, die Römer in diese tödliche Falle zu locken, die wir eben als Schlacht im Teutoburger Wald kennen, ob sie jetzt dort stattgefunden hat oder nicht. Dennoch, diese Schlacht hat mittelfristig das Ende der römischen Herrschaft im rechtsrheinischen Germanien bedeutet und das junge Köln wurde damit für 500 Jahre lang zur Frontstadt. Anders als die Germanen waren die meisten Gallier sesshafte Bauern mit Zentralsiedlungen gewesen. Sie konnten viel einfacher in den Roman Way of Life integriert werden als die sogenannten Germanen auf der rechten Rheinseite. Die Germanen sahen sich selbst als Selbstversorger und hatten keinerlei Probleme, sich stets neu zu formieren oder andere fruchtbare Gegenden aufzusuchen. Als die Römer dann den Rhein zu ihrer festen Grenze machten, nahmen sie den Germanen zahlreiche Ausweichmöglichkeiten und nahmen ihnen die Mobilität oder schränkten sie zumindest sehr stark ein. Das konnte nur zu Konflikten führen. In der Kölner Nachbarprovinz von Obergermanien bauten die Römer sogar auf der rechten Rheinseite im heutigen Südwestdeutschland eine riesige befestigte Grenzanlage, die ihr alle, glaube ich, als Nimes kennt. Da kann man zynisch von der ersten Teilung Deutschlands zwischen Ost und West reden, wenn auch an anderer Stelle und zu einer ganz anderen Zeit. Wobei, man darf nie vergessen, diese Grenze war nicht eine festgeschlossene Grenze mit Passkontrolle, Selbstschussanlagen und dem Schussbefehl. Barbarische Migration, also sogenannte barbarische Migration, war stets möglich, aber nur unter der Prämisse, dass es die römische Verwaltung auch erlaubte. Geschah dies unerlaubt, schlug Rom natürlich mit aller Härte zurück, wie wir ja hier im Laufe des Podcasts schon öfters gehört haben. Nun, Rom schlug zurück, solange sie es noch konnten und nicht in weiteren Bürgerkriegen versanken. Auf der einen Seite waren diese Grenzbefestigungen im Rheinland beeindruckend, Auf der anderen Seite zeigten sie aber auch Roms Unfähigkeit, die Germanen entscheidend zu schlagen oder zu erobern und zu integrieren, wie sie es mit den Galliern geschafft hatten. Oder den Briten oder den Griechen, den Hispaniern und hast du nicht gesehen. Tacitus, der römische Geschichtsschreiber selbst, zog bereits im Jahr 98 nach Christus in seinem Werk über die Germanen eine Bilanz. Sehr bissig formulierte er ungefähr Zitat, seit 210 Jahren besiegen wir schon die Germanen. Mehr Triumphe hat man über die Germanen gefeiert, als dass man sie besiegt hätte. Zitat Ende. Da die Germanen äußerst dezentralisiert waren, konnte man nicht wie in Gallien in einer einzigen Entscheidungsschlacht das Schicksal einer ganzen Region beeinflussen. Natürlich nutzten die Römer die zersplitterte Struktur der Germanen aus. Da es nie ein Gemeinschaftsgefühl der Germanen gegeben hat, war es absolut kein Problem für einen German von einem bestimmten Stamm, sagen wir den Tencterern, gegen einen anderen germanischen Cherusker zu kämpfen. Der ständige Austausch zwischen Rom und den Germanen führte über längere Zeit jedoch dazu, dass die Germanen dann auch in den Genuss der römischen Militärtaktik und Technologie kamen. Die Eroberung Kölns durch die Franken im Jahr 355 spricht hier Bände. Die Batawer hatten im Jahr 70 es einfach nicht, also noch nicht vermocht, Köln auch nur belagern zu können. Jetzt, 82 Jahre später, hatte ein fränkisches, also germanisches Heer ganz allein, nicht nur Köln, erfolgreich belagert, sondern auch noch gestürmt und erobert. Diese Entwicklung können wir an zwei Historikern und ihrer Schilderung über die Germanen sehr gut festmachen. Beide haben wir bereits in diesem Podcast behandelt. Zum einen Tacitus der zu Beginn des 2. Jahrhunderts auf dem Höhepunkt der römischen Macht lebte, und Ammianus Marcellinus, der spätantike und oft als quasi der letzte große beschriebene römische Historiker des 4. Jahrhunderts nach Christus. Und das ist wirklich interessant, denn die Darstellung der Germanen, die es ja nie als Vereinten Volksstand gegeben hat, könnten in den Werken dieser beiden Autoren nicht unterschiedlicher sein. Tacitus, ein Aristokrat, der der alten Senatsherrschaft der längst vergangenen römischen Republik nachtraute, sah in den Germanen ein Volk, welches völlig rein war. Barbarisch natürlich, aber frei von der Dekadenz der eigenen römischen Kultur und frei von einem Tyrannen, der sie unterjochte, denn in den Augen Tacitus war das Kaisertum der Cäsaren nichts anderes als eine Tyrannei. Was auffällt, ist die deutliche Distanz, die Tacitus zwischen den beiden Kulturen sieht. Die Römer auf der einen Seite und die Germanen auf der anderen Seite. Sowohl geografisch, aber auch kulturell. Bei Ammianus Marcellinus im vierten Jahrhundert sieht das Ganze völlig anders aus. Hier haben Germanen hohe Posten im römischen Heer inne. Sie stellen große Teile des Heeres im weströmischen Teil des Reiches. Marcellinus selbst war ja an einem Mordkommando gegen den fränkischstämmigen römischen Gegenkaiser Silvanus in Köln persönlich beteiligt. Da stellt sich natürlich die Frage, was war in den 250 Jahren zwischen Tacitus und Amianus Marcellinus passiert? Wie kam es, dass die noch unter Tacitus als fremd angesehenen Germanen in der Zeit des Marcellinus wiederum tragende Säulen des Reiches wurden? Nun ist es die Ironie der Geschichte, dass die Römer selbst großen Anteil daran hatten. Sie selbst zahlten ja den angrenzenden germanischen Stämmen oft große Summen oder Güter, um sich deren Loyalität zu kaufen. Die Söhne vieler germanischer Adliger wurden nach Rom geschickt und dort ausgebildet, hauptsächlich in der Militärtaktik und der Philosophie. Die Römer selbst besaßen eine schlagkräftige, schwere Infanterie. Aber bis zum Ende ihres Weltreiches waren sie doch eher schlechte Reiter gewesen oder Bogenschützen, waren sie auch nicht so gut drin. Hier verließen sich die Römer vollkommen auf nicht römische Einheiten, nicht selten eben auch auf germanische Reiter. Schon Caesar hatte seine germanische Kavallerie zu schätzen gewusst. All dies blieb natürlich nicht ohne Folgen für die germanische Kultur auf der rechten Rheinseite, die ja de facto nicht direkt der römischen Herrschaft unterstand. Die Tributzahlungen machten viele germanische Fürsten reich. Und wer reich war, der wurde auch mächtig. Und wer mächtig war, versammelte immer mehr Menschen um sich und wurde damit noch mächtiger. War man nicht in dieser Lage und war der eigene Stamm jedoch öfters Attacken der Römer ausgesetzt, dann kam man natürlich mittelfristig auf die Idee, sich mit anderen Stämmen zu verbünden, um sich dieser römischen Attacken besser zu erwehren. Es ist natürlich, wie schon in einer früheren Folge erläutert, nicht ganz geklärt, warum irgendwann germanische größere Föderationen wie die der Franken und Alemannen entstanden, sich also viele kleine Stämme den Germanen zusammentaten zu einer neuen größeren Zusammensetzung. Aber ohne den römischen Einfluss wäre die Zersplitterung der germanischen Stämme sicherlich viel länger existent geblieben. Die ständigen Bürgerkriege führten auch dazu, also im römischen Reich, dass die menschlichen Ressourcen des Römischen Reiches ab dem dritten Jahrhundert einfach ausgelaugt am Ende waren. Waren die Germanen bis dahin nur Hilfstruppen in der römischen Armee gewesen, eben vielleicht als Reiter oder, was weiß ich, als Plänkler, Bogenschützen oder sonst was, wurden sie mehr und mehr zum Hauptbestandteil der römischen Armee. Wie gesagt, es werden gallisch-germanische und insbesondere fränkische Truppen gewesen sein, die können unter dem Befehl des römischen Feldherrn Julian von Franken die Köln ein Jahr zuvor erobert und geplündert hatten, zurückerobert hatten. Silvanus selbst hatte als Franke einen römischen Namen angenommen, aber aus dieser Zeit finden wir in römischen Quellen zahlreiche Namen von römischen Feldherren, deren Namen deutlich germanischen Ursprungs sind. So viel dazu erstmal. Sehr vereinfacht dargestellt. Vieles davon habe ich übrigens aus einer tollen 18-stündigen Vortragsreihe des Historikers Kenneth. W. Hall, über Rom und die Barbaren heraus kondensiert. Die Franken selbst waren seit dem Ende des dritten Jahrhunderts die direkten Nachbarn Kölns. Das zeigt sich auch beim Bau der Brücke und des Forts im heutigen Deutz. So waren sich die Römer in ihren Berichten vollkommen bewusst, dass sich beide Strukturen bereits im feindlichen Frankenland befanden. Ihr erinnert euch vielleicht an diese ewig lange Preisung des Konstantins, wie er gegen die Franken kämpfen würde. Oder er es ja gar nicht nötig hätte, gegen sie zu kämpfen, weil sie ja vor ihm so erzittern würden. Die Franken waren aus den vielen kleinen Stämmen hervorgegangen, die uns seit dem Gallischen Krieg von Caesar bekannt waren. Wie die Sugambra, Tengtera und später noch beispielsweise die Batava waren mit von der Partie. Sie alle lebten einen völlig anderen Lebensstil, als die romanisierte Bevölkerung jenseits des Rheins. Auch dies war dem römischen Einfluss geschuldet. Die Germanen auf der rechten Rheinseite verdienten ihren Lebensunterhalt besonders damit, für die stationierten römischen Truppen die benötigten Lebensmittel herzustellen. Man mag das Paradox nennen, dass die freien Franken, übrigens, das ist auch die Übersetzung des Wortes Franke, nämlich die Freien, dass diese Franken Feldfrüchte für ihre potenziellen Feinde anbauten und man im gleichen Atemzug ja auch diesem Kunden gerne mit Raubzügen das Leben schwer machte. Und einerseits ließen sich die Römer von den Leuten ernähren, dessen Ethnie potenziell auch sie öfters überfiel. Aber so war das nun mal. Sehr kompliziert. Dieser hohe Bedarf von Roman Lebensmitteln hier im Rheinland führte dazu, dass nie so wirklich eine Urbanisierung im nicht-römischen Germanien stattfand auf der rechten Rheinseite, und zwar solange die römische Herrschaft am Rhein existierte. Warum sollte man auch Städte gründen, wenn man als Bauer genug zum Leben hatte? Auch das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt gewesen. Aus diesem Grunde wurden die Germanen durchweg als Barbaren von Römern genannt. Dass die Franken zur Urbanität neigen können, wenn man sie denn mal lässt, nun das äh, wird sich bald zeigen. Sorry für den kleinen Spoiler. Natürlich war der Lebensstandard von den Franken nicht auf dem gleichen Niveau wie dem eines normalen Römers. Aber auch wenn ich nicht zu viel Zeilen verschwenden möchte, ich will darauf hinweisen, dass es hier nicht einfach nur das simple Rom ist zivilisiert und die Germanen sind Barbaren ist. Hier nur ein paar Gegenbeispiele, nur ein paar. Ungepflegt war ein German oder ein Franke überhaupt nicht. Jeden Morgen wusch man sich das Haar mit einer selbstgemachten Seife. Die Haare und der Bart, falls man einen hatte, wurden mit einem Kamm sorgfältig frisiert. Sogar die Zähne putzte man sich mit etwas Holzspitter oder Steinstaub. Richtig gesund für die Zähne und das Zahnfleisch war es natürlich nicht, aber die Zähne fielen bei den meisten Menschen Antike früh aus oder waren deutlich abgestumpft, da auch in dem gemahlenen Korn des Brotes oft der Steinstaub der Mühlsteine drin war. So gepflegt aber, statteten die meisten Römer hingegen nicht in den Tag. Die Franken waren durch und durch Landwirte. Sie hielten Vieh, meist Schafe, da dieses Fleisch Milch und Wolle zusätzlich hatte. Und sie betrieben natürlich aufwendigen Ackerbau. Wie gesagt, Kartoffeln gab es in Europa über tausend Jahre noch hinweg nicht. Daher wurde vor allem Gerste als Kalorienbedarfserfüller, oh, was schon ein schönes deutsches Wort, angebaut. Fleisch gab es nur an Festtagen, wenn überhaupt, und war nicht sehr groß verfügbar. Daher waren selbst angebaute Linsen meistens der wichtigste Proteinlieferant. Die Franken siedelten wie alle Germanen meist in kleineren Siedlungen entlang von kleinen Wasserläufen wie Seen oder Bächen, um genug Wasser für Vieh und Landwirtschaft zu haben. Eine Siedlung der Franken hatte meistens nur um die zwei Dutzend Häuser. Jeder Franke war Mitglied eines Stammes, die sich wiederum oft mit den umliegenden Ständen verbündeten oder dann auch vielleicht bekriegten. Dennoch ist festzuhalten, dass die Franken mehrheitlich Bauern waren. Einzig und allein, wenn ihnen etwas fehlte, gingen sie auf Wanderschaft, taten sich zu kleinen Horden zusammen und begannen Raubzüge. Besonders war dies der Fall, wenn das Wetter in einem Erntejahr nicht zurecht gewesen war. Dann war es nämlich eine Frage des eigenen Überlebens. Und dann war es mitunter auch das Verlangen nach hochwertigen römischen Produkten, die man stehlen wollte. Auch hier finde ich die historische Betrachtungsweise sehr einseitig. Die Germanen werden durchweg als Invasoren und oft als Aggressoren genannt. Aber was haben denn die Römer bitte schon anders gemacht? Gut, sie brachten eine hochentwickelte Zivilisation in viele Ecken der damals bekannten Welt, Aber mit Lieb an die Türe klopfen und Lächeln hat dieses ehemalige Bauerndorf Rom sicherlich nicht ein riesiges Weltreich erobert. Auf die Lebensweise der Franken werden wir künftig noch genügend eingehen. Denn wie gesagt, irgendwas sagt mir, dass sie noch einigermaßen wichtig für Europa sein werden. Der Reichtum und die fruchtbaren Böden des römischen Rheinlands lockte mitunter aber nicht nur fränkische Räuberschachen an. Genauso lockte es fränkische Siedler an, die nicht zerstören, sondern sich etwas in den römischen Provinzen aufbauen wollten. Dies zeigte sich ja auch in der Ansiedlung der Franken durch Julian in dieser Folge. So kam es, dass schon im dritten Jahrhundert fränkische Kaufleute sich dauerhaft in Köln und im Rheinland niederließen. Wer das schaffte, tat dies natürlich auf völlig legale Weise. Dann gab es die Franken, die einfach in Phasen völliger politischer Instabilität Roms über den Rhein setzten und sich in der Gegend rund um Köln niederließen. All die Kriege und Überfälle hatten viele unbesetzte und fruchtbare Acker- und Weideflächen hinterlassen in der Region. Wenn dann die römische Herrschaft in der Region wieder zurückgekehrt war, wie beispielsweise nach dem Ende des Gallischen Sonderreiches, nahmen die römischen Machthaber die neuen Siedler es eher zähneknirschend hin. Immerhin waren die Franken sehr begehrt, um die Lichtenreihen der römischen Armee aufzufüllen und natürlich zahlten diese Franken auch Steuern. So viel erstmal zu den Franken im 4. Jahrhundert. Interessant ist, dass wir doch so wenig über die Franken wissen aus dieser Zeit. Dabei sind sie doch so wichtig für die europäische Geschichte, wie wir bald erfahren werden. Puh, das war mal wieder eine Folge, die weit über die angesetzten 30 Minuten ging. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann freut mich das natürlich und ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen. Du wirst vielleicht merken, etwas hat sich geändert, ja, ich habe ein besseres Mikrofon, das äh, habe ich, glaube ich, seit zwei Folgen schon, glaube ich. Und ähm, ich habe ein anderes Aufnahmeprogramm, ob man das hören kann, keine Ahnung, ich glaube indirekt natürlich schon, weil hier natürlich die Parameter und die Einstellungen ganz anders sind und so. Dieser Podcast ist ja, wie gesagt, die deutschsprachige Übersetzung meines ursprünglich englischen Podcasts, der von der Produktionsweise her ein Jahr schon im Voraus von den jetzigen Folgen hier in der deutschen Version ist. Aber nichtsdestotrotz profitiert dieser deutsche Podcast meistens zuerst von den Verbesserungen, die ich durch Spenden oder auch durch die paar lieben Patreons erhalten habe, die mir hin und wieder was in den Hut werfen. Wie zum Beispiel das neue, schöne Mikrofon, das haben sie mir finanziert, wofür ich sehr dankbar bin. Aber wie gesagt, auch wenn ihr programmatisch ein Jahr hinterhängt, hinter der englischen Version, und ich ja nur auf Social Media meistens das englischsprachige Publikum bespiele, seht ihr, auch ihr bekommt die Segnungen der englischsprachigen Zuhörerinnen und Zuhörer direkt rein. Ich glaube sogar ein oder zwei Folgen früher als die englische Version, weil die englischsprachige Version habe ich ja das voraufgenommen, weil ich im Urlaub gewesen bin im Sommer. Lange Rede, kurzer Sinn. Falls dir dieser Podcast gefällt, dann schau doch mal auf die Social Media Kanäle oder auf meiner Homepage vorbei. Dort poste ich oft auch weitere Hintergründe, noch Bilder zu den jeweiligen Folgen. Und klar, mit, auf Instagram und Social Media bin ich meistens bei den englischsprachigen Folgen thematisch. Aber besonders auf Instagram habe ich Guides erstellt, wo ich alle damaligen Posts zu den jeweiligen Folgen ähm, aufgeführt habe und ihr auch dann echt einfach für die jetzige Folge zu. Hier, ähm, der Rückeroberung Kölns, das kurze Fränkische Intermezzo, könnt ihr einfach dann bei Folge so und so, ich habe gerade keine Ahnung, welche Folgenummer das ist, könnt ihr einfach reinschauen und euch die Beiträge von damals anschauen. Und falls ihr nicht gut Englisch könnt, Instagram hat eine tolle Übersetzungsfunktion, wobei manchmal da ein paar lustige Blüten dabei sind. Über eine Bewertung dieses Podcasts, hoffentlich mit einer guten Bewertung, würde ich mich auch freuen. Letztens hat mir jemand nur vier Sterne gegeben, was heißt nur vier Sterne, das ist immer noch eine super gute Bewertung. Aber er hat wirklich eine sehr, sehr gute Kritik geschrieben, die ich übrigens auch in dieser Folge aufgenommen habe. Nämlich mit diesen Zwischentönen zwischen die jeweiligen thematischen Blöcken. Ist mir auch aufgefallen, wenn man hier 40 Minuten lang am Stück redet, dann könnte sogar ich selber einschlafen davon, obwohl das ja meine eigene Stimme ist. Aber wie gesagt, bleibt mir treu. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Empfehlt mich gerne weiter. Und bis dahin, marit Jurt.